0: Yo no tengo la culpa de que la vida se nutra de la virtud y del pecado, de lo hermoso y de lo feo. Benito Pérez Galdós ¡Qué
1: Mexicana Jessie Bulbo, que nos presenta un tema titulado La cruda moral para arrancar el expreso de las 10. Y tú alguna vez has tenido cruda moral. ¿Cómo podríamos definir la cruda moral? Por una parte, hay un malestar físico, sin duda, pero existe un componente psicológico, emocional, un sentimiento de culpa que corroe nuestro temperamento. ¿Te sientes arrepentido de lo que hiciste o dijiste? ¿Insultaste a alguien? ¿Te gastaste el aguinaldo en una parranda? ¿Chocaste tu auto? ¿Le hiciste un comentario inoportuno o incómodo a tu suegro? ¿No quieres ni salir de tu casa o contestar el teléfono por la vergüenza que te genera el castigo de alterar el orden de las buenas costumbres? Sin embargo, no todos experimentamos los sentimientos de culpa de la misma forma, incluso ante las mismas situaciones. Algunos olvidarán fácilmente y darán vuelta a la página después de un par de días. Otros, por el contrario, pueden desarrollar sentimientos muy profundos de arrepentimiento. Pena, tristeza, enojo consigo mismo, estrés, ansiedad, en fin. Hoy brindaremos recomendaciones para gestionar la culpa, reflexionar en torno a las causas y consecuencias, a aprender algo de esta experiencia, reparar el daño si es posible y evitar estancarnos en esos sentimientos y seguir adelante. Acompáñanos esta mañana. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Tramos en la investigación testimonial, Yanel Herrera en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica, te damos la más cordial bienvenida.
2: Como emoción humana que es, la culpa y su resultante sentimiento de culpabilidad la hemos experimentado todos a lo largo de nuestras vidas, siendo una emoción que consideramos negativa, pues en definitiva nos hace sentirnos mal. Normalmente cuando rompemos o creemos haber roto ciertas normas o significados tanto personales como sociales, de carácter ético, natural, religioso, sexual, existencial... Podemos encontrarnos ante una culpa causa-efecto. Hicimos algo que pensamos que no deberíamos haber hecho. O a la inversa, no hicimos algo que creíamos debía haberse hecho y ahora nos sentimos mal, pudiendo ser todo esto algo real o imaginario. Resulta obvio que todos deseamos evitar el sentimiento de culpabilidad, pues es un sentimiento que nos lleva con facilidad a la tristeza, la vergüenza, la autocompasión o remordimientos, provocando una mezcla de emociones y sentimientos que nos hacen sentir mal y que además se retroalimentan entre sí, dificultando su identificación y una superación positiva de los mismos. A ti, ¿cómo te fue en las celebraciones decembrinas? ¿Comenzaste el año con algún sentimiento de culpa? Acompáñanos esta mañana en el Expreso de las 10. Nuestro especialista en salud mental nos brindará recomendaciones para gestionar la culpa. Bienvenidos.
1: Saludemos con gusto al maestro Julio Villegas, responsable de comunicación educativa en el Instituto Jalisciense de Salud Mental de la Secretaría de Salud Jalisco, asesor del Expreso de las 10 en temas de salud mental. Maestro, bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Eh, pues muy buen día y ojalá que los propósitos se realicen este 2023 y sepamos ir manejando los eh, imprevistos. Sorteándolos, haciendo correcciones en el camino Y sobre todo, pues pasarnos la, en compañía de las personas que más queremos
1: Claro, y ya que estás hablando de reflexionar a veces La cruda moral, que es esta especie de, rempe, de arrepentimiento De vergüenza, de pena por lo que hicimos, dejamos de hacer, dijimos Es algo que también llega a presentarse y vale la pena aprender a gestionarlo, ¿no te
3: parece? Sí, por supuesto Es eh, una cruda moral casi esperada, ¿no? Eh, debido a que el maratón Guadalupe Reyes cuántas eh, cosas pueden ocurrir exactamente la, era un permiso de los excesos en diferentes sentidos y ya, ya vendrá enero no y con su cuesta emocional y cuesta económica y precisamente en esa cuesta emocional coincide con una serie de propósitos muy tradicionales en donde se intentara como recuperarse con reparar y es precisamente uno de los factores, el, la reparación después de un exceso de haber causado cierto daño y en específico en el Maratón Guadalupe Rey es un daño a sí mismo, ¿no? Con el tratamiento del cuerpo, de las relaciones, del horario para dormir. Y entonces esto nos lleva a considerar qué solemos hacer cuando nos sentimos culpables que una forma de entenderlo pues es esta sensación, esta autopercepción de falta que estamos en, en, eh, cometiendo una falta y que esto nos va a llevar o a ser expulsados lo, lo, no, no pertenecer a un círculo social importante o algo todavía más delicado que es eh, la necesidad de un castigo y aquí habrá un montón de temas para considerar. Pero sí, por supuesto que es un tema fundamental, sobre todo en esta época del año.
1: Claro, ¿qué, qué puedes sentir aquí? Arrepentimiento, vergüenza, enojo contigo mismo en ocasiones.
3: Esto va a, va a depender de la personalidad y la personalidad del trato social familiar que recibimos. Eh, al parecer este elemento de la culpa, la, la, el sentimiento de culpa o la percepción de, tiene que ver con la empatía. Conforme hay esta, este desarrollo socioemocional o este desarrollo moral, dicen algunos autores en psicología del desarrollo, eh, el darnos cuenta de que causamos un daño y que ese daño no solamente va a lastimar a la persona querida, sino que va a afectar la relación, es que lleva a construir una serie de límites en la interrelación. ¿Qué hacer y qué no hacer para lastimar o no lastimar a las otras personas y mantener el vínculo socioafectivo o el vínculo eh, social más amplio cada vez? Y esto entonces eh, convierte la culpa en una especie de regulación social, de una forma de interactuar. ¿Qué si hago? ¿Qué no hago? ¿En qué momento? Y cuando causo un daño... ¿Qué hago para reparar ese daño y pertenecer al vínculo, pertene eh, eh, mantener el vínculo o pertenecer a esa relación? Si no eh, alcanzo a repararlo, entonces comienza a complicarse este sentimiento de culpa con eh, las reacciones que mencionas. Vergüenza, eh, minusvalía, eh, rechazo, castigo, autocastigo al grado de que las personas llegan a cometer boicots importantes en su vida como una forma de compensar ese daño que pudieron haber causado.
1: Vamos a escuchar algunas experiencias de cruda moral.
4: Para ti, ¿qué es la cruda moral? Para mí, la cruda moral es la que te queda después de haber hecho algo, después de la peda. Como algo que te arrepientes, que te digas Ay Dios, ¿por qué hice esto? Y te sientes mal, que fue contra tu moral ¿Alguna situación que viviste en las celebraciones de Navidad o Año Nuevo Te produjo sentimientos de culpa o arrepentimiento? Sí, en Año Nuevo En Año Nuevo fue la primera vez que tomé Y ay, me sentí muy... Pues bueno, dije cosas que en el caso Es algo que hasta la fecha me da muchísima vergüenza Y culpa Porque pues... Mmm, Empiezas a decir cosas que ni piensas ni quieres decir, pero pues se te salen. Le hablé mal al primo de mi novio y me sentí muy mal, me sentí muy mal porque era la primera vez que iba a la familia de mi novio a mi casa y le dije, le dije groserías a su primo. Me sentí culpable. Uy, me dio una vergüenza el día siguiente. A eso me refiero con lo de la cruda moral. ¿Has hecho algo para remediarlo? Para remediarlo... Pues medir mis porciones de alcohol cuando tomo y hacerlo eventualmente y con más conciencia para evitar este tipo de situaciones pues vergonzosas
1: Los sentimientos de culpa también nos ayudan a reflexionar sobre nuestro actuar también y en ocasiones también nos brindan la oportunidad de reparar el daño. ¿Qué, ¿Qué recomendarías ante una situación como esta que escuchamos?
3: Bueno, eh, hay una, una respuesta casi inmediata eh, en donde se intenta mm, disculparse, y ahí la palabra me parece que es clave, eh, separando el disculpar con eh, fue el alcohol, no fui yo. Eh, es algo que yo no ni siquiera sentía, ni pensaba, ni quería decir, pero se me salió. O sea, si, si no lo pensaba ni lo sentía, ¿a quién se le salió? Pues es a la persona, ¿no? Ahí está este elemento. Híjole. Y aunque si bien el alcohol viene a eh, hacer que disfuncione el, la parte frontal de nuestro cerebro, pues eh, los elementos centrales, los temas, las motivaciones… Ahí estaban. Ahí estaban. <risa> es, el alcohol entonces eh, lo, lo reconocemos mucho más como un desinhibidor, en donde la persona se permite, por disminución de la autocrítica, o diría un término muy psicoanalítico, de la censura, expresar cosas que, que ahí tiene. Entonces, lo que va a hacer es demostrar o develar eh, lo que eh, preexiste. Y acá habría que entonces considerar si es oportuno o no tocar el tema de qué hay, en el caso de la persona que nos comparte su testimonio, ¿Con el primo? ¿Con la familia? porque la agresión?
1: Empezar por eso, por esa reflexión si
3: Hay algo ahí o no sí. hay nada eh, Y si no hay realmente un, un asunto que le complique mucho la relación con la familia Pues entonces eh, dejarlo como un hecho que pudo no, no trascender Pero probablemente de pie hablar de otras cuestiones eh, aparentemente más difíciles que necesitarán una posición proactiva de parte de ella, de su novio, quizá de la familia extensa de él y de la propia, para construir una relación de mucha más calidad. ¿Qué significa esto? Que cuando en esta cruda moral nos excedimos, pues de repente podemos reflexionar, ¿por qué tengo esas necesidades? ¿Por qué me tuve que soltar el cabello de esa forma? ¿Por qué me tuve que desinhibir? ¿Cómo manejo mi vida, y qué tal si lo hago de una manera, pues mucho más frontal, más abierta, reconociendo, Consciente, ¿no? Claro. no es el alcohol, soy yo, y mejor hago esas cosas que estoy buscando a tiempo, de manera, de, asertiva, de, asertiva, definida, controlada, con quien sí, y no que se me salga, entre comillas, con, eh, situaciones, personas y contextos que quizás se puedan salir de control.
1: Exactamente, y puede haber un daño para tus relaciones, para la otra persona, para tu propia conciencia. No todos vivimos los sentimientos de culpa de la misma forma, incluso ante la misma situación. Al volver del corte, ¿qué te parece si reflexionamos en torno a ello?
0: El caballero se culpa a sí mismo. Mientras que el hombre ordinario culpa a los demás. Confucio.
5: Déjate llevar por
0: El Expreso de las 10. El expreso de las diez. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
2: La culpa no debe estancarse. Hay que hacer un proceso de reflexión que nos permita olvidarla. Que entendamos que hemos aprendido algo de ello. Que podemos emprender acciones de reparación si es posible que en definitiva seguimos avanzando siendo más sabios y mejores personas. Debemos saber identificar sus causas, pero también que éstas no son las mismas para todos, dado que el sentimiento de culpa está profundamente relacionado con la escala de valores personales, producto de la educación recibida. No todos experimentaremos culpa ante las mismas cosas y no toda culpa tiene un origen necesariamente reprobable.
1: Hoy estamos conversando con el maestro Julio Villegas, responsable de comunicación educativa en el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Hablamos acerca de la cruda moral, esta especie de culpa, de sentimientos, de arrepentimiento, de pena, de vergüenza, pero que también nos da la oportunidad de reflexionar y aprender acerca de esta experiencia. Me estamos comentando, maestro Julio, en el corte, que a veces eh, apresuradamente pretendemos resolver las cosas ofreciendo una disculpa, pero en este sentido a veces evitamos la reflexión, y esto es el inicio en ocasiones también del círculo de la violencia.
3: Sí, sobre todo en esta parte de la eh, cruda moral, en, en donde muy rápido la persona dice, no fui yo, este fue el alcohol, eh, no fui yo, fue la situación, eh, no fui yo, me orillaron a decir eso, eh, yo solamente reaccioné, yo solamente me defendí, pero si no me hubieran dicho, yo no hubiera reaccionado de esta forma. Eh, cuando la persona entonces, después de esto, ofrece una disculpa, y se la aceptan, entonces la relación, porque la culpa hay que entenderla siempre en relación a personas significativas, la relación va aparentemente a continuar bien, entrecomillado, intacta. Pero en el ciclo, eh, en este círculo de la violencia lo que vemos es de que hay una disculpa, el, el, el regalo, el ramo de flores, pero no se aborda el tema fundamental. Se acumula la tensión y vuelve a disrupir la, la agresión de manera directa o indirecta. Entonces, en la cruda moral, si la persona no asume eh, que no es que la hayan provocado, sino que traía una serie de ideas en relación... A, ...a lo que fuera y lo expresó, esto es, no es que la provocaron eh, o lo provocaron, sino que quería manifestar su inconformidad eh, ante las, el área familiar, vecinal, eh, que no es que el alcohol haya le haya sacado palabras o intenciones sino que ya existían ahí y que se desinhibió porque el alcohol es lo que hace en el primer momento, entonces no va a permitir entender lo que hay de fondo. Yo necesito ese tipo de situaciones, yo ne necesito ese tipo de soltura, de permisividad, yo necesito expresar mi inconformidad de cierta manera, yo necesito poner un límite y solamente a través del alcohol, yo necesito y relajarme, y creo que solamente a través del alcohol lo puedo conseguir, y estoy siendo como todas estas cosas que son una finta, ¿no?, en donde responsabilizan al contexto, al alcohol, a las situaciones, y pensemos en casos en donde sí existe una lesión neurológica, esto es, eh, personas que tienen un daño prepiléptico, en donde, por ejemplo, el consumo del alcohol sí los va a frontalizar, eh, y van a tener comportamientos completamente desorganizados A nivel de que los tienen que sujetar En ocasiones los familiares hasta los amarran porque se parece a una crisis epiléptica. Y si saliendo de eso, eh, pasando ese momento, se disculpa y la familia se, le acepta la, la disculpa, pues entonces no va a ir al neurólogo, no va a tocar el tema de fondo. Ocurre más o menos lo mismo cuando la persona está cayendo en situaciones de, de agresión a sí mismo, o a su relación, o a su contexto, porque esto es lo que genera la eh, cruda moral, la culpa, la percepción o la creencia moral por un estilo de crianza, por un contexto cultural de que estamos causando un daño que nos va a llevar a no ser parte de un vínculo, de un, de un círculo o que nos va a llevar a la necesidad de un castigo y ahí estamos en esta culpa desadaptativa, una culpa problemática que puede generar ya en cuestiones de salud mental algunos trastornos de personalidad, bueno más que de personalidad del estado de ánimo en específico como la depresión en donde vamos a, a recordar que hay diferentes eh, como orígenes o tipos de culpa. Por eh, no haber previsto eh, las cosas, entonces nos ocurren eh, ciertas situaciones, a veces accidentes que se pudieron haber evitado, eh, por no haber arreglado asuntos a tiempo, entonces muere alguien y quedaron cosas inconclusas. Eh, pero también, por ejemplo, existe la culpa por eh, eh, rehacer la vida, eh, después de, una, de un, la pérdida por muerte de un ser querido, hay quienes no se permiten disfrutar, reír, interactuar, porque si hay una risa, pareciera que dejan de querer a la persona que murió. Pero también puede ser en las relaciones de pareja, entonces no se permiten restablecer otra relación, porque entonces lo van a tomar como un atentado a la relación previa. Y ahí tiene que ver con estilos muy posesivos, Alonso, muy controladores del amor en donde deben seguir, entrecomillado, respetando la relación anterior, ya sea que murió o que hubo una ruptura, impidiendo ser felices en, en la siguiente etapa, porque creen que están eh, como enquistados, sí, que así son casi los... Casi como bien, una traición,
1: ¿no? Pues, de alguna manera.
3: No, 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 casi una alta traición. Sí. Eh, en situación de guerra que puede ameritar, ojo, y estoy hablando de una narrativa casi novelesca, pero así funciona en el psiquismo, una alta traición que puede ameritar el fusilamiento, ¿no? Entonces la persona se muere en vida y se impide eh, disfrutar de cosas por respeto. A, al, al ser querido que falleció, a la anterior relación de pareja estas viudas que describe Agustín Yañez en Al Filo del Agua en donde se quedan vestidas de negro para siempre en la tristeza, porque no les vayan a decir la viuda alegre, digo 40 años después de que eh, murió su pareja y siguen en el dolor, Instalados en el sufrimiento en, la culpa. En, en el no disfrutar entonces también hay esta culpa de rehacer la vida y cae en cuestiones eh, depresivas que son de repente las más problemáticas porque no, no hay un acto reparatorio que se pueda hacer ahí, sino que tiene que ver con una forma de percibir los vínculos que suelen ser muy posesivos.
1: Claro, en ocasiones estos sentimientos se orientan hacia la propia persona en ocasiones como esta.
4: ¿Alguna vez le ha dado una cruda moral?
1: Sí, cómo no. Eh, bueno, una vez fui a un table y me gasté una cantidad de dinero considerable. Sí, y lo único que hice fue agarrarle las piernas a la dama que estaba conmigo. De hecho, me gasté todo el dinero que traía y pagué con tarjeta, o sea, una cantidad bastante considerable. Salí de ahí sin ningún centavo, me, como a las ocho y media de la mañana, me agarró la policía, me acompañaron al cajero a sacar dinero para pagarles la mordida y me fui a dormir y no pude dormir durante todo el día por el remordimiento, o sea, de que, de que tenía gastos pendientes o de que pude haber comprado con ese dinero que me gasté tan estúpidamente, Está en es así que eso fue hace seis años y jamás. Se vuelve un table, o sea, una, una cruda moral tan fuerte que no me permitió dormir por estar pensando. No paraba de repetirme que qué estúpido era, que qué estúpido decía, que qué, qué, ¡Ay, qué estúpido fuiste, ¡Ay, qué
3: pendejo.
1: Fuiste! <risas> A veces esta recriminación hacia ti mismo puede ser muy intensa, maestro Julio Villegas.
3: Sí, eh, muy, muy, muy fuerte. Pero fíjate, Alonso, eh, nos puede, eh, nos podemos ir con la finta. Entonces se autoagrede, ya escuchamos cómo se calificó, Así ¿verdad? Mismo. y se puede ir con esa fitilla, el sufrimiento, y, y me siento muy mal, eh, y, y merezco castigo, y se va quedando en, en la tristeza. Pues nos dijo unas horas, ¿no? Probablemente ya el siguiente día, ojalá, eh, durmiera, y, y dice, ah, años, ya no ha vuelto a ese sitio. Pero eh, lo común, entonces, es de que vuelven a caer en este tipo de situaciones. Entonces, la tristeza lo que genera es, eh, en los demás, compasión, empatía. Eh, como que empiezan a caer las disculpas de afuera, ¿no? Lo más sencillo ante este tipo de situaciones es decirle, bueno, pero que no te vuelva a pasar, bueno, para, para la próxima, este, cuida tu cartera, ¿no? O ya no vayas a estos sitios, como ayudarle a las personas a disculparse eh, y nos perdemos de la riqueza intrasíquica que puede estar ahí. Aunque
1: es dolorosa de pronto ponerte eh, a reflexionar hice, y pensar en Lo todo
3: único eso. que hice fue agarrarle las piernas. Bueno, ¿cómo se sentía agarrándole las piernas? ¿Cómo se sentía pagando? y pagando, y pasando su tarjeta, y, y dejando que la cuenta se acumulara. Hay personas que experimentan omnipotencia. En ese momento. Eh, eh, en ese momento, se sienten poderosas, poderosos, ¿no? Eh, quienes mandan, quienes ordenan, eh, muy probablemente le decían señor, mientras le iban cargando la cuenta. Y esta serie de... Eh, caricias, al, al ego, sí. eh, estas series es de ilustraciones, bueno, uh, sí. entonces pueden llevar a que la persona se desorganice. Y si además hay alcohol que ¿no? desinhibe, pues están actos compensatorios muy importantes que si no los abordamos por la disculpa rápida, superficial, sí. eh, entonces la persona quedará con esas grietas y no las va a reparar de forma nutritiva para su personalidad. Esto es la parte de la culpa en donde tiene una reparación eh, vinculatoria con los demás, es importante ofrecer una disculpa cuando a, así lo amerita. Pero la parte reparatoria hacia la personalidad es qué necesidades tengo, cuáles son mis deseos que me están provocando estos deslices, estos entre comillados tropezones que me están desacomodando. Y si mejor me hago cargo de esas necesidades de una manera mucho más adaptativa, mucho más funcional, mucho más adecuada, entonces estos momentos, estas situaciones difíciles, sí pueden servir para que la persona sea más sólida.
1: Vamos a una pausa y seguiremos conversando con el maestro Julio Villegas en torno a la cruda moral.
0: Errar es de humanos Pero echarle la culpa a los demás Es más humano todavía Charles Chaplin Déjate llevar por El Expreso de las Días Un recorrido por la ciudad interior Continuamos
1: ...se llama Los Cafés... ...y nos presentan un tema titulado... Cruda moral, de eso estamos platicando esta mañana con el maestro Julio Villegas Responsable de comunicación educativa en el Instituto Jalisciense de Salud Mental No todas las personas experimentamos los sentimientos de culpa de la misma forma Incluso ante las mismas situaciones Hay quienes tal vez puedan rápidamente dar vuelta a la página Otros puedan quedar durante un buen tiempo instalados, sumergidos en estos sentimientos de culpa Maestro Julio Villegas
3: Y hay quienes no la pueden experimentar Estamos ha ¿También? hablando de personalidades antisociales y con patas y este asunto, vale. ¿no? eh, Exacto y, y sí es importantísimo hacer esta diferenciación, debido a que regularmente eh, se dice, bueno, si una persona se siente culpable, habrá que indagar, antes de decirle no, no, eres culpable, habrá que indagar de qué se siente culpable y en qué magnitud y si corresponde a lo que eh, describe como hechos. Y vamos a contextualizarlo siempre en un marco eh, moral, cultural, porque tiene que ver mucho con esto, con sus creencias éticas, con sus creencias religiosas con las creencias de la comunidad que van cambiando de un periodo a otro de una época a otra Incluso. hay que recordar que eh, había quienes se sentían culpables de cierta orientación sexual. Hoy en día esto sería indignante siquiera plantearlo. Es un derecho humano eh, expresarse, amor es amor, y no, nadie tendría que ofrecer disculpa a ningún otro ser humano por su orientación. Eh, pero hace años esto era muy distinto. Entonces va cambiando el contexto de la culpa. Habrá que entenderlo. A veces la culpa tiene que ver con malos entendidos, con cosas tan sencillas de decir, ah, Solo que te hizo falta una letra en la oración y eso cambia todo el sentido. Y la persona se puede descargar de inmediato y, y, y respirar y continuar. Pero a veces, Alonso, caemos con otro tipo de reacciones en donde no le funciona un acto reparatorio a la persona, se siente culpable por algo, ofrece una disculpa, realiza un acto reparatorio eh, del daño moral, del daño eh, físico, le, le compra otra vez el objeto que rompió, pensémoslo de esta forma, y aún así se siente culpable. Decían eh, algunos teóricos que quizá tenía que ver con culpas que viene experimentando desde la infancia, y entonces lo que veíamos es de que hay situaciones de no cumplir con las expectativas de los demás. Entonces, cuando en, la, en el desarrollo de la personalidad eh, no se siente que se va cumpliendo con lo que esperan de que los cuidadores, los padres no se sienten orgullosos, entonces el niño o la niña crecen en la sensación de minusvalía, de culpa, de me hace falta para llenar esa expectativa y entonces pareciera que nada más están buscando una situación para depositar esa sensación de que no están cumpliendo, de que son culpables, de que les hace falta, de ahí que el acto de reparatorio, de disculparse no va a servir cuando les dice no, es que sí hiciste sí, bien las cosas, no, las hice mal, no doy el ancho, no merezco, y tienden entonces a aislarse a la postura depresiva de esta culpa. Pero aún así habría otro tipo de complicaciones aún mayores, en donde la persona dice, bueno, no doy el ancho, o hice las cosas mal, lastimé, eché a perder el trabajo de los demás, eh, arruiné el honor de la familia, merezco el castigo porque lo lastimé, pero hay quienes dicen, y quizá ahora ellos me quieren lastimar. O se realizan algo que creen que lastimando a los demás, pero dicen, y también ellos me quieren lastimar. Y se aportan eh, a la defensiva, y la mejor defensa en ocasiones es el ataque, y entonces hay agresión, hay hay complicaciones en este sentimiento de culpa que es importante escalar. ¿Qué? ¿Cómo podemos diferenciarlo? Bueno, si es en proporción al hecho oye, iba pasando, rompí tu taza de, del aniversario del Expreso de no. las 10, sí, me va a generar culpa, voy a correr con Guadalupe Estrella, ojalá todavía tengan de ese aniversario, que creo que no, ya me puse nervioso, entonces, pues si, se, si hay, compro una, y quedamos a mano, sé que no va a ser aquella con la que eh, tomaste el primer expreso después del aniversario, habrá una falta, intentaré una compensación emocional, pero bueno, más o menos eh, me estaré disculpando, pero si no basta esto y si queda por mucho tiempo y si la persona no solamente tiende a aislarse, sino a buscar el boicot, o el auto boicot o el castigo desmesurado, entonces es necesario ir a un proceso de atención en salud mental.
1: Estos sentimientos de culpa también deben llevarnos a la reflexión finalmente.
4: Para ti, ¿qué es la cruda moral?
6: Para mí la cruda moral es cuando te arrepientes de algo que hiciste después de alguna fiesta y que tomaste mucho alcohol. ¿Algún arrepentimiento como al día siguiente o a los varios días después de que sabes lo que sucedió cuando estabas... Tomado.
4: ¿Alguna situación que viviste en las celebraciones de Navidad o Año Nuevo te produjo sentimientos de culpa o arrepentimiento?
6: Sí, de hecho en Navidad, esta Navidad que acaba de pasar, pues hice algo de lo cual me, me arrepentí. Tuve ese sentimiento como de culpa, ya que empecé a hablar mal de alguien a sus espaldas.
4: ¿Cómo te hizo sentir?
6: Me hizo sentir mal, ya que pues, no era mi intención realmente hablar mal de esa persona, simplemente con el calor de las copas empecé a hablar mal, mal de esa persona.
4: ¿Has hecho algo para remediarlo?
6: Sinceramente sí, ya después de que me arrepentí y supe lo que había hecho, traté de hablar con esa persona, intenté comunicarle mi incomodidad o mi inconformidad, cuál era como el sentimiento de o el disgusto y traté de pedirle disculpas para solucionarlo.
1: ¿Qué recomiendas para gestionar estos sentimientos de culpa, maestro Julio Villegas? ¿Hay algunas estrategias como escribir estos sentimientos, hablar con alguien, buscar ayuda, pedir una disculpa?
3: Sí, eh, me parece que lo primero es eh, dar un tiempo para reflexionar. En general, eh, el aspecto de la culpa y la disculpa va a tener con dimensionar las cosas eh, y ofrecerla, eh, ofrecer una disculpa va a ser necesario que se dimensione y entonces que seamos muy claros en de qué estamos eh, sintiéndonos culpables, pero también eh, qué es lo que percibimos que nos llevó a, a esa reacción, a esa respuesta, a esas frases. ¿no? En este testimonio la persona es muy clara, dice al calor de las copas, pero no dice esas copas hablaron por mí, eh, surgió ahí un espíritu que, que puso palabras en, en mi boca, no, 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 al calor de las copas, dije algunas situaciones y después las replantea en un contexto en donde ya pasó tiempo, ya pasaron algunas horas, ya se enfriaron las cosas y logra expresar su molestia y ofrecer entonces una disculpa. Eh, es el circuito que vemos en, en las reconciliaciones sociales, en donde la persona expresa ¿Cuál es el daño que considera haber causado? Eh, se reconoce un arrepentimiento. Se parece mucho al circuito de la confesión judio-cristiana, en específico católica, ¿verdad? Ir y expresarle a alguien cuáles son las cosas Mostrar un arrepentimiento Y entonces viene un, un auto de limitación de la libertad El rezar de rodillas Como una, una especie de sacrificio al cuerpo Que es de lo que hay que tener mucho cuidado en salud mental ¿Por qué? Porque la persona se puede dañar, se puede castigar Se puede boicotear, puede desertar Puede dejar su carrera, su trabajo Privarse de cosas que le gustan Perder una afición
1: Por ese Terminar una
3: relación de pareja porque no cumple con las expectativas de su familia, con, eh, terminar un proyecto profesional porque no cumple con las expectativas de su comunidad, de su familia, de, de su trabajo mismo, no, no acceder a un ascenso por esta sensación de culpa. En, en el catolicismo esto de, eh, de rodillas y ciertos ciertos rezos eh, lleva a una punición que después Michel Foucault nos dice en las prisiones pues era la tortura, no eh, el, el escarnio público castigarlos, el latigarlos en la plaza pública, luego se prohíbe esto, y ahora es la privación de la libertad, esa sería la sanción al cuerpo, el castigo propiamente pero lo termina, hay una fecha y luego se reincorpora a la sociedad, no eh, entonces en, en el día a día, en las cuestiones familiares y de la pareja, hay que tener mucho cuidado con esta necesidad de castigo, está bien la regué y merezco un castigo porque puede ser desproporcionado. Uh -huh. Y si hay asuntos intrasíquicos pendientes, entonces inclusive la persona puede lastimarse, castigarse de forma tan severa como la ideación de muerte, el intento de suicidio o el suicidio consumado.
1: Mira, tengo una pregunta de, de Mari. Dice, ¿qué pasa cuando fuiste el ofendido y nunca te ofrecieron una disculpa? Me pasó que la madre de mi esposo hacía comentarios impertinentes sobre mí. Nunca se ha disculpado. Yo opté por retirarme de ella. ¿Qué recomendación le podías compartir?
3: Si lo... lo eh, que hay que cuidar en este tipo de situaciones eh, cuando hablamos de las víctimas que no reciben una disculpa pública o privada porque hay derecho inclusive laboral a una disculpa pública o sea se le puede exigir a alguien que, que se disculpe públicamente a nivel eh, gubernamental se han ofrecido disculpas eh, es, es algo que necesitamos lo que hay que cuidar en este caso de las víctimas es la confusión y que de repente digan comiencen a pensarlo, a sentirlo como, no la habré regado no habré sido yo, o sea, si no se ha disculpado, a lo mejor si sí me equivoqué en el caso de víctimas, inclusive de abusos sexuales, este es un pensamiento recurrente, eh, no habré sido este término que ya ni siquiera se utiliza no habré sido víctima propiciatoria no me lo habré buscado, no tendrá que ver con mi forma de vestir, con el horario en, en donde, eh, en el cual andaba, en ciertos sitios la persona se pie, se comienza a confundir y de ser víctima cree que provocó de alguna forma. Este es lo que habrá que tener cuidado en este tipo de situaciones cuando no recibimos la disculpa de, después de haber eh, recibido uno o entiendo en esta situación varios varios eh, daños.
1: En este caso eh, se puede acercar a la persona que le ha ofendido de
3: alguna manera ¿lo recomendarías? Eh, si está en su momento okay. es, es importantísimo que ella logre como aquella canción de Víctor Manuel eh, que canta Ana Belén de la muralla, eh, abran la muralla y lo describe a cosas agradables cierren la muralla a cosas desagradables y entonces la canción es un abrir y cerrar la muralla ante muchas situaciones agradables y desagradables que ella logre tener esa capacidad de convivir con eh, la madre de su pareja en ciertos momentos y cuando no sea muy adecuado eh, retirarse un poco, entonces unir un ir y venir. Y, y también cuando esté emocional, psicológicamente, actitudinalmente preparada, lograr es, expresar, expresar. esto, ¿no? Oiga, este estas situaciones me incomodan, eh, no las voy a tolerar, pero yo sí voy a respetarla a usted en, en la interacción pero sí expresarlo para que ella sienta que está dejando claro de qué lado está eh, la agresión, porque insisto, lo que se ha encontrado en las víctimas que no reciben una disculpa o que no se sanciona a la persona que agredió, suele ser, no estoy diciendo que en ella, pero suele ser que comiencen a culparse a ellos.
1: Hay que estar al pendiente de ello también y la asertividad nos permite esta comunicación, no, sin gritos, sin enojos, sin, sin insultos, pero sí de manera clara plantear cuál es tu punto de vista y tu postura ante esta situación.
0: días un recorrido por la ciudad interior continuamos los sentimientos de culpa son muy repetitivos se repiten tanto en la mente humana que llega un punto en que te aburres de ellos
1: Estamos en la parte final de nuestro programa con el maestro Julio Villegas, responsable de comunicación educativa en el Instituto Jalicense de Salud Mental. Estamos hablando acerca de la cruda moral. Alfonso nos dice uno de nuestros redes Sí, me ha pasado la cruda moral, es terrible, es como estar aplastado con enojo hacia mí mismo, vergüenza con los demás. Creo que es cuando reprime sentimientos. Y te pregunta, maestro Julio Villegas, ¿cómo sacar estos sentimientos de manera sana ante la cruda moral?
3: Bueno, así muy rápido, es a través del acto reparatorio dimensionado aquel daño que se pudo haber causado hasta ahí porque a veces nos da por pagar cinco veces eh, lo que hicimos, eh, y también darle una temporalidad, ¿no? En el asunto de hasta aquí eh, lo cubro y lo que siga ya no es necesariamente mi responsabilidad. Cuando el acto reparatorio no funciona, entonces es necesario el proceso de elaboración. Esto es eh, comprender qué es lo que está ocurriendo, si nada más se refiere a eso o hay más cosas, o no es necesariamente eh, la agresión en lo que él lo está considerando, o no existe agresión, o hay una serie de confusiones que están Ahí anudando y atorando las cosas Y regularmente esto, esto se hace en procesos psicoterapéuticos
1: También nos comenta María Trinidad Recuerdo cuando sin pensar delante de mi jefe en el trabajo Le dije cosas a su secretaria Que ya me tenía muy molesta Porque ella quería que yo hiciera algo Que no era mi trabajo y con lo que no estaba de acuerdo También nos eh, dice Javier, puede existir cruda moral Sin que tenga que ver con el alcohol, por ejemplo
3: Claro, eh, todo aquello que desinhiba Y por lo tanto generalmente provoque euforia eh, va a generar este, como exceso esta posible cruda moral y si el ambiente era muy adecuado y si además había ahí un escenógrafo, iluminación y, y colores muy adecuados para que la persona cayera en la euforia y se excedió, en la expresión de algún asunto que considera desde su perspectiva que dañó a alguien, por supuesto que puede existir esta cruda moral, aún sin el alcohol.
1: Y al respecto nos dice una persona, desde que mi nieta tiene dos años, ahora tiene cinco, sus papás le dicen frecuentemente de que, que todo lo que hace es por su culpa. Ahora si rompe algo, se anguste muchísimo, ¿qué efectos puede causar a largo plazo ese sentimiento de culpa que le inculcan sus propios padres? Es lo que nos plantea en nuestra radio escucha. Si
3: sí, me parece mucho más importante decir que por la edad, hay una plasticidad muy importante y que con la contención, con el abrazo, con decirle y repetirle que las cosas van a estar bien, que se pueden arreglar, que se pueden comprar otras, la niña de a poco va a ir sintiéndose tranquila. Esto es todo lo que le han dicho, se puede eh, dejar de lado con buen trato, que ninguna herida sea destino, este factor resiliente de reparación que tiene que ver con, con la contención, con el abrazo, con el mimo, con las palabras, sobre todo de las abuelas pero sin embargo, de, de persistir, sí puede generar una hiperresponsabilidad que en contextos amplios como el laboral, por supuesto que la persona podría tender hacia rasgos depresivos. Cuando las cosas salen mal es por mi culpa y eso sí es muy delicado.
1: ¿Alguna recomendación para padres de familia que ejercen este tipo de sentimiento o de presión o de expectativas sobre sus hijos y que pueden finalmente producir sentimientos de culpa?
3: Eh, hablar sobre la situación, entender la parte accidental que sí, sí ocurre, eh, no todo tiene una determinación intrapsíquica, Aunque nos guste mucho San Freud hay, hay situaciones accidentales Y que son parte de la trama de la vida Y que se hablen, se expresen Y en lo que corresponde a la responsabilidad Que se pase por el acto reparatorio por eh, arreglarlo, por pegarlo, por eh, conseguirlo nuevamente, por construirlo, por hacer algo más, y que la vida sigue. Que no porque dañamos un objeto, estamos terminando con el vínculo. No porque agrietamos un aspecto y una partecita de la vida, nos vamos a perder de toda eh, la construcción de una posible vinculación familiar. Entonces, que se pueda hablar y que se eh, lleve a, a la comprensión y al mantenerse en el vínculo socioafectivo familiar.
1: ¿Qué hacer para ayudar a una persona que está sumergida en estos sentimientos de culpa?
3: Eh, entender, sí, si, eh, cuál es como si fuera una película, cuáles son sus perspectivas, por qué lo considera así, y darle su tiempo. Generalmente cuando esto se extiende Tiene que ver más con percepciones Decía al principio De mucho control En donde cree que depende muchísimo De la vida de todos De sus actos Así como si parpadeo Puedo causar holocaustos En otra parte del mundo Este efecto mariposa, mariposa claro. Bueno así lo sienten a nivel emocional uh -huh. Entonces todo lo que les digamos De pulgar arriba Siéntete bien Échale ganas No va a funcionar Entonces más eh, esta comprensión que en cierto momento la persona se sienta aceptada, decirle, bueno, pues asiste un espacio en donde puedas reflexionar, en donde puedas reacomodar los significados, tus valores, tus creencias, tus posturas fundamentales, para que se vaya nivelando la responsabilidad que tenga sobre las cosas y los actos reparatorios que pueda hacer, pero también que tenga ese derecho a ejercer la diferenciación. Esto es como la canción de Silvio Rodríguez, eh, poder disculparse con los muertos de su felicidad, poder hacer sus cosas, su proyecto de vida aunque muchas personas puedan aparentemente perder el vínculo eh, no cumplir con expectativas pues también tiene derecho a ejercer esto y es fundamental que lo pueda hacer y asumir esa culpa de realizar el propio proyecto, pensando a largo plazo que van a estar bien todos.
1: Estamos terminando el programa, maestro Julio Villegas. Muchísimas gracias. Quienes deseen buscar ayuda, ¿cómo pueden hacerlo a través de líneas de apoyo psicológico, por ejemplo? Claro,
3: me parece que el tema da para la línea de atención sí. en crisis, el 075, disponible 24-7, gratuito, y el 33-38-33-38-38. 075 o el otro directo es 33-38-33-38-38.
1: Muchísimas gracias al maestro Julio Villegas, responsable de Comunicación Educativa en el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
7: Dejarte no fue fácil para que hoy vuelvas a mí con cara de inocente y esa voz de yo no fui. Dentro mío hay un deseo de venganza, de hacer pagar tus culpas y dejarte sin fianza. Pensarte ya no puedo, ni adorarte como antes, porque estoy ocupado en culparte. Quisiera encerrarte y no dejarte salir más, mostrarle a los demás el dolor que me causas. Cómo soy te maldigo